0: Klimat Zaprasza Bartek Czarkowski. Szalenie lubię ten moment, kiedy mogę się z Wami przywitać, Bartek Czarkowski, i zaprosić na kolejne wydanie audycji Klimat, audycji, która powstaje na żywo na antenie Nuance Radio, ale oczywiście jest dostępna także w formie podcastu. Jeśli nie możecie słuchać albo jeśli nie możecie doczekać do końca z różnych powodów, to potem warto odszukać klimatu, poszukać klimatu, odszukać klimat w serwisach streamingowych i sprawdzić, z kim tym razem rozmawiałem. A dzisiaj w moim studiu Dobrosława Głoza oraz Paweł Sławski. To są osoby reprezentujące All Hands Agency. W tym studiu, może najpierw powiem wam cześć albo dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. W tym studiu gościliśmy już i ogrodnika, i artystę, i muzyka, i y, startupowczynię, y, i ekoinfluencerkę, i influencera celebrytę. Dzisiaj trafiamy na osoby, które związane są z rynkiem PR-u, marketingu generalnie obracają się w środowisku biznesowym, ale postanowiły robić to bardzo odpowiedzialnie i dlatego powstała agencja All Hands. Witam raz jeszcze w audycji Klimat i no słuchajcie, tutaj zawsze zaczynamy od początku, czyli od momentu, w którym zorientowaliście się, e, że coś jest nie tak na ziemi i że chcecie robić coś, co poprawi aktualny stan. E, może najpierw od samej agencji, a potem się cofniemy pewnie jeszcze trochę w, w czasie i dowiem się nieco więcej o waszych początkach e, takich osobnych, bo zakładam, że jednak znacie się dopiero od kilku lat, a nie od e, samego urodzenia. No to w takim razie zaczynamy, jak powstała All Hands Agency i kiedy był ten impuls do założenia waszego wspólnego biznesu.
1: to, to głównie pomysł Pawła, więc chyba jemu ja oddałabym tutaj głos.
0: Który jest CEO, czyli tym głównym szefem. To na... nie musiał
2: być, wybraliśmy mnie, tak, tak. Tłumacząc z angielskiego, tak, tak. Natomiast u nas w firmie... tak Głosowanie
0: było sprawiedliwe, czy ktoś próbował oszukiwać pod stołem?
1: No, było, było sprawiedliwe, ale wiadomo było, jak się skończy.
0: A jak wybraliście metodę głosowania?
2: Tak naprawdę u nas wszyscy mają równy głos. E, każdy z nas e, jakby... Próbuję przekonać do swoich racji, natomiast ostatecznie decyzja o tym, co robimy, z kim robimy, jak robimy, zapada na, na równych zasadach. Wrócę do, do twojego pytania. Skąd pomysł i jak, jak to w ogóle nastąpiło? Skrócę to mocno, bo wątków jeszcze wokół tego jest bardzo dużo. Wydarzyło się to w tym takim czasie najsilniejszego uderzenia pandemii? czyli to jakoś było w kwietniu. Akurat tak się potoczyły nasze losy zawodowe że każdy z nas stracił w tym czasie pracę i myśląc o tym ja, ja myśląc o tym, co chciałbym dalej robić pomyślałem, że może dobrym pomysłem byłoby skierowanie wszystkich swoich umiejętności zawodowych które tam całe życie od 18. roku życia tak, gdzieś tworzyłem na robienie rzeczy tylko i wyłącznie dobrych dobrych w kontekście tego, czego, co, co robiłem ostatnio tak? czyli zajmowałem się marketingiem, PR. E, komunikacją z mediami, szeroko rozumianą, bo pracowałem też w mediach bardzo długo. E, I e, kiedyś na, na Messengerze gdzieś tam się zaczepiliśmy, co tam słychać, e, jak leci tak ogólnie, no i tam generalnie, że słabo. Ja mówię, no słuchajcie, jest taki pomysł, co wy o tym myślicie? No i tutaj e, z drugiej strony był sam... Pozytyw i, i informacja taka, że ekstra pomysł, to pogadajmy, spotkajmy się. No i tak spotykając się, poszerzając nasze grono, bo jeszcze yy, yy, nas jest więcej, w sumie cztery osoby na ten moment, plus, plus osoby współpracujące z nami, jak szerokie grono, też o tym pewnie powiemy, yy, stworzyliśmy firmę. Tak, do, dokładnie tak jak się tworzy firma od y, idei, misji, przegadania tego poprzez wszystkie y, tematy formalno-prawne. Y, teraz jesteśmy już na takim etapie y, pełnego zwodowania, rozmów z klientami i y, y, pracy codziennej, tak jak to wygląda w każdej firmie, która ma docelowo przynieść też zysk.
0: Dobrosławo, a ty też miałaś taki moment w swoim ostatnio zawodowym życiu, że postanowiłaś robić rzeczy już wyłącznie dobre. Chociaż patrząc na historię twojego życia zawodowego, no to mam wrażenie, że robiłaś je już od dawna, więc chyba specjalnie tutaj nie musiałaś walczyć ze swoją moralnością.
1: Tak, myślę, że tak. Dla mnie to jest raczej przeniesienie się ze środowiska organizacji pozarządowych do środowiska biznesowego. I mam poczucie, że jest tutaj bardzo duży potencjał. W takim sensie, że... Ja w ogóle bardzo wierzę w to, że dużo rzeczy da się ugrać. Właśnie lepsze prowadzenie biznesu, prowadzenie fajniejszych firm, tworzenie fajniejszych produktów, i chciałabym w tym uczestniczyć. A Mam takie dosyć mocne przekonanie, że jednak y, na tym rynku idei y, nie zawsze wygrywa to, co jest najlepsze. W takim sensie, że na przykład nie wiem, marketing czy komunikacja były używane do takich procederów, jak na przykład wypromowanie palenia papierosów wśród kobiet y, i, i różnych innych rzeczy, które są bardzo, bardzo szkodliwe dla świata, y, czy dla zdrowia, czy dla planety. Więc nasz pomysł był taki, żeby używać tych wszystkich trików, <grych> których można używać do jakby lepszego komunikowania, ale y, y, stawiać tylko na tych dobrych.
0: Bo All Hands Agency na swojej stronie internetowej ma coś w rodzaju opisu, statementu, mm -hmm. statusu, jak zwał, tak zwał, że powstaliście z wiary, że marketing może być narzędziem pozytywnej zmiany. Chcemy wspólnie z tobą, czyli jak rozumiem z klientem, tworzyć przyszłość, w której sukces jest odzwierciedleniem dbałości o potrzeby otoczenia, a sława i uznanie przynoszą projekty zmieniające świat na lepsze. Wy zawiązaliście swoją działalność gospodarczą w okresie pandemii, ale mm, takie podejście, o, o o którym e, e, napisaliście na swojej stronie internetowej e, można mówić od dwóch, trzech lat, mniej więcej od tego momentu. E, firmy coraz częściej zaczynają mówić o tym zrównoważonym rozwoju, staje się to popularnym słowem w mediach. E, na całe szczęście, bo wiemy też w jakiej sytuacji klimatycznej jesteśmy i po to też ta, e, ta audycja powstała. Mm, jak wcześniej w waszych głowach kiełkował, mm, kiełkowała myśl, że e, trzeba tym firmom albo tym, w, którym jeszcze, w których jeszcze pracowaliście, pomagać e, osiągać e, m, lepsze rezultaty także na tym polu e, e, no moralnym, tak, 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 tak to nazwę. Tu pompatyczne słowo, ale jednak, ale jednak istotne.
1: Myślę, że to jest skomplikowane pytanie, dlatego że chyba obydwoje się wywodzimy z takiego środowiska, w którym pewne jakby idee, idee tego, że świat musi działać trochę lepiej, były, myślę, że nam bliskie po prostu od tak, tak zwanego dzieciaka. <laughs> Niemniej jednak pewnie, jeżeli chodzi o taką pracę zawodową, no to zdecydowanie w moim przypadku to była cała działalność w ogóle otwartych latek, czyli jednak organizacja, która bardzo mocno też um, komunikowała się z firmami, żeby um, przekonywać ich do lepszych kroków i jakby różnica, w, różnica jest tutaj taka, że organizacje pozarządowe często tą komunikację z firmami bar mają bardziej taką kampanijną, e, czyli jeżeli nie zrobicie tego i tamtego to e, na, na przykład zaczniemy komunikować się z waszymi klientami i to raczej się nie, nie będzie im podobało. A... Czyli takie
0: delikatne szantażowanie, welstraszenie.
1: Szantażowanie to jest za duże słowo, niemniej jednak… Wskazywanie no, drogi. Wskazywanie drogi, tak. <śmiech> A nasz pomysł jest bardziej taki, żeby nie tyle, powiedzmy, karać tych złych, co pomagać tym dobrym. Jakby chcemy, żeby właśnie firmy, które mają dobry pomysł na siebie, które, produkują, które robią produkty, które są wartościowe miały dostęp do jakby takich profesjonalnych usług komunikacyjnych, ale jednocześnie też jakby do firmy, która rozumie tego klienta XXI wieku. Bo mamy poczucie i yy, yy, to jest jakaś taka moja opinia też z obserwacji tego, jak, yy, co, co widzę w mediach i, yy, i komunikacji, którą widzę czasami, to Czasami jest tak, że te firmy już, już wiedzą, że chciałyby na przykład bardziej docierać do tych takich świadomych klientów, ale później robią to w taki sposób, że na przykład, nie wiem, żeby poruszać temat ekologii, wyprodukują dużo zabawek dla dzieci, które nie do końca są ekologiczne i, i, i robi się z tego większy kryzys w mediach społecznościowych niż, niż jakaś taka akcja na plus, nie będę tutaj rzucać nazwami firm. Więc... Wydaje mi się, że problem jest cały czas taki, że nawet jeżeli rozumiemy, że już świat idzie w tym kierunku, to nie zawsze jesteś w stanie znaleźć też agencje, które będą rozumiały jak się z tym takim już nowoczesnym klientem, który oczekuje czegoś więcej komunikować dobrze.
0: Paweł, bo jak spojrzeć w twoje CV, duże, obszerne, i sam już wspomniałeś, w wielu różnych miejscach i w różnych branżach pracowałeś, miewałeś takie momenty, że czułeś się trochę winny, że tu robiłeś jakiś program, albo z jakąś firmą pracowałeś, albo przy jakiejś kampanii byłeś zaangażowany i ona nie do końca spełniała twoje,
2: twoje oczekiwania? Bingo, tak, tak właśnie się czułem. Natomiast nie chciałbym. Nie, nie, nie chodzi mówić mi o to, żebyś. O tym, jakie to było... Projekty, no, natomiast... Oczywiście, bo pewnie łatwo nie, nie byłoby było... sobie dobrać uh -huh.
0: nawet to, co teraz y, powiedziałaś o tej kampanii dla dzieci. To wiadomo, że y, chodzi o dużą sieć y, marketów, tak? tak to nazwijmy, ale no nie ma sensu tak wskazywać. Natomiast cho chodzi o samo takie poczucie, że, że wracasz do domu i myślisz sobie no okej, okay, muszę zarabiać, rodzina i tak dalej, ale nie jest to fair, że wypuściliśmy jakiś tam produkt albo reklamujemy jakiś produkt.
2: No pracując w dużej korporacji jest to nieuniknione. Mając jakieś określone swoje ideały, y inny dział, inna, nie wiem, redakcja, czy, czy, czy w firmie produkcyjnej i inny dział produkcji coś takiego zrobi. Zawsze możesz to podciągać pod to, że ty w, jakby wspierasz swoją pracą również tą firmę, czy też no, firma generalnie. Miałem takie, miałem takie momenty, momenty takich przemyśleń, natomiast zawsze ja starałem się robić w w każdej firmie, w której pracowałem, również rzeczy dobre. Starałem się wygospodarowywać taki procent swojego czasu, żeby robić coś oczywiście po uzgodnieniu z przełożonymi, co faktycznie ma wpływ na jakąś realną zmianę. Pracując w mediach, wykorzystywałem swoje kontakty do tego, żeby zatrzymać y, projekt zniesienia y, możliwości y, odstrzału Łosi. Y, robiliśmy taką kampanię Jestem z Łosiem. Ja pomagałem dwóm organizacjom ekologicznym wtedy. Akurat miałem dostęp do, 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 do bezpośrednio do wielu osób, które mają wpływ na, na y, debatę publiczną. Udało się to zrobić, udało się zaangażować bardzo dużo Gratulacje. osób. Ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest moja zasługa. Na pewno nie jest to moja zasługa, ale to, ile energii w to włożyliśmy wtedy z kilkoma jeszcze ludźmi, które w tym pomagały, dało mi takie poczucie, że Super, ja poświęciłem swój czas wieczorami, w trakcie pracy, rozmawiając z ludźmi, spotykając się, przekonałem ich do tego, że warto, nie wiem, być w najlepszej, w najlepszym programie wideo w polskim internecie z ludźmi z organizacji ekologicznej, żeby oni o tym opowiedzieli, byli tam. Czy w jakiejś śniadaniówce poprzez znajomego, który miał tam kogoś znajomego, bo wiesz, że tak to działa. Także zawsze mm, starałem się takie rzeczy robić. My się też tak naprawdę poznaliśmy z, z dobrostanem. To właśnie Złodkiem. chciałam powiedzieć, że tak, um, nasza znajomość zaczęła się od
1: tego, że Paweł pojawił się i powiedział, że podoba mu się kampania, którą Otwarte Klatki prowadzą. To była kampania Jasnostrona Mocy, która zajmuje się taką, takim promowaniem diety roślinnej, ale bardziej przez sport, dlatego że tutaj chcieliśmy trafiać do mężczyzn, którzy, jak wynika z badań, trochę mniej się interesują takimi sprawami jak etyka czy tam dobrostan zwierząt, ale dużo bardziej interesują. Się takimi tematami jak białko, siła, szybkość, y więc y chcieliśmy w taki łagodny sposób, właśnie pokazując sylwetki y jakby dobrych sportowców z osiągami z Polski, y wypromować y jakby dietę, tworze, roślinną. dietę roślinną, tak, y szczególnie wśród mężczyzn i powoli ta kampania się spodobała, odezwał się do nas, spotkaliśmy się parę razy i... Y Jakiś czas później powiedziałam, że rozmawiałam w trakcie, w trakcie prowadzenia tej organizacji z różnymi agencjami marketingowymi, ale to była pierwsza, do której miałam zaufanie po tych pierwszych rozmowach. Więc...
2: Bo to było na etapie mojej pracy dla, tak, dla, tak, tak. dla agencji PR-owej. E tak Więc naprawdę... to ułatwiło nam
1: też wspólny tak. start, że mieliśmy, że mieliśmy już okazję realizować e, tak. projekt razem.
2: Byliśmy gdzieś tam u siebie na radarze, bo my się wcześniej nie znaliśmy, znaliśmy inne osoby, które znały e, Włodka, Dobrusie i tak naprawdę wiesz, to jest jedno środowisko. Teraz się okazuje, że e, co chwilę spotykamy kogoś, kto robi fajne rzeczy, kto się wywodzi z takiego e, z takiego, e, środowiska niezależnego lat 90. O tym chwilę rozmawialiśmy przed audycją i myślę, że to jest warte wspomnienia, że jakby my, my wszyscy w wieku dorastnicy w wieku tych lat, nie wiem, 14, 15, 18 robiliśmy rzeczy, które e, teraz wracają, takie mam wrażenie. Musimy zarabiać, utrzymywać swoje rodziny, e, dbać o bezpieczeństwo e, finansowe, natomiast e, e, teraz jest taki moment, że możemy też sami te warunki na, na, na takie dobre zarabianie sobie tworzyć, e, więc wszyscy wywodzimy się z jakichś środowisk takich e, mocno niezależnych. Robiliśmy e, w, w, w tamtych latach. Myślę, że jedni z pierwszych różne e, akcje, które miały na celu e, zmienić świadomość ekologiczną. Już wtedy tworzyliśmy kulturę niezależną, e, graliśmy w zespołach, wydawaliśmy gazety. To jest w ogóle niesamowita
0: historia i ona już pojawia się w tej audycji po raz, e, po raz kolejny, że z tych oddolnych ruchów często, wybaczcie mi to słowo, ale ja akurat nie lubię lewicowych, e, ekologicznych, wolnościowych, mhm. e, wywodziła się duża część jakiejś tam medialno-korporacyjnej kadry kierowniczej, która zaczęła zarabiać pieniądze pod koniec lat 90. i w latach zerowych a teraz próbuję wrócić trochę do tych swoich nastoletnich czy późno nastoletnich korzeni. Tych przykładów jest dużo. Ja mam nadzieję, że to jest generalnie trend wzrastający i że to nie jest tylko takie nasze poczucie środowiskowe, bo mamy podobnych znajomych i w podobnych takie klimatach się... tak, mamy, te, te, te banieczki, o których też w tych audycjach rozmawiamy, bo to jest temat, który bardzo często przychodzi mi do głowy gdzieś pod koniec rozmów z moimi gośćmi. Czy to wszystko czym my się zajmujemy, to nie są właśnie takie bardzo małe środowiska, które nie rozszerzają się na cały, na cały kraj. W głębi serca mam nadzieję, że, że nie i cieszy mnie, że te, te ruchy się dzieją i że ten trend będzie coraz większy. Wracamy do rozmowy za moment. To jest audycja Klimat w Nuance Radio. W Nuance Radio Dobrosława Gogłoza, gościni klimatu i Paweł Sławski, gość klimatu, agencja All Hands. Mogę już teraz tak powiedzieć, prawda? Nie muszę dodawać. Też tak Agencja All Hands Agency. Klimat zaprasza Bartek Czarkowski. Co wyście za utwór wybrali? Opowiadajcie Earth Crisis i Firestorm. No przypuszczam, że pierwszy raz w historii Nuance Radio pojawił się ten zespół na naszej antenie to jakieś wspomnienia z tych lat 90.
2: -tych pewnie, tak? Tak, jedna z ważniejszych, jeden z ważniejszych zespołów tamtych lat, sceny Hardcore tradeage, którą część z nas tworzyła. Byliśmy na koncertach, część z nas poznała tych ludzi, każdy z nas grał cover, ja sam grałem ten cover na koncercie nie raz, więc tak, takie jakieś wspomnienie, y, wspomnienie y, młodości, natomiast cały czas ten utwór gdzieś jest y, z nami w trakcie pracy, ponieważ y, mamy też swoją muzyczną y, list, playlistę, mamy swój kanał na Spotify, serdecznie zapraszamy. Czy
0: Przychodzicie do pracy o godzinie 10 i sobie
2: puszczacie y, taką muzykę? Lepiej się przy Earth Crisis y, 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 pracuje? Są momenty na Earth Crisis dobre, a są też momenty dobre na słuchanie y, dźwięków. Ambientu i jazzu. Tak, ambientu jazzu i dźwięków lasu i i, i e, pływających e, waleni. A jak wygląda wasze biuro?
0: Ma dużo rozwiązań ekologicznych? Hmm. Czy pracujecie z domu, czy w ogóle nie potrzebujecie w 2020 roku wspólnej przestrzeni i um, gdzie się uda, tam po prostu pracujecie? Hybrydowo bym to nazwał.
1: Tak. Mm, ale y, chyba naszym największym ekologicznym rozwiązaniem jest to, że mamy taki, w ogrodzie takie krzesło obrośnięte y, liściami, więc śmiejemy się, że y, matka natura do, dołącza czasami do spotkań. Krzesło ale... ma na
2: imię Pani Przyroda. <śmiech> pracujemy częściowo w kołorku, pracujemy częściowo w domu, y, spotkania odbywamy razem z Panią Przyrodą, ale też w kawiarniach. No, ma to bezpośredni związek z tym, że nie chcemy pompować sobie kosztów i też taki model pracy jest możliwy. Przekonaliśmy się o tym w COVID-zie. się niektórzy, o tym przy, niektórzy przekonują się dokładnie cały czas. Cały czas się o tym my też przekonujemy. Natomiast też e, Dobrusia w, tak wiele lat pracowała, tak jak może o tym opowiedz, bo to też ciekawe.
1: Ja bardzo lubię pracować z domu. <laughs> Jestem, znaczy zdecydowanie fajnie jest czasami się spotkać, pogadać i, i nawet spędzić takich kilka dni razem. Też już wstępnie rozmawialiśmy o tym, że e, pewnie prędzej czy później by, w, zaplanujemy jakiś taki większy wyjazd całego teamu, żeby m, pogadać o jakichś tam większych planach, czy, czy przedyskutować różne rzeczy. Niemniej jednak praca z domu jest fajna. Myślę, że w moim przypadku oczywiście ona wymaga jakiejś tam dyscypliny, niemniej jednak pozwala trochę w taki fajny sposób łączyć pracę z normalnym życiem. Czyli mogę sobie zdecydować, kiedy chcę pójść na siłownię. E, mogę zjeść normalny, gotowany w domu obiad, co też jakoś tam zdrowotnie jest y, dobre.
0: Bo nie masz nad sobą szefa, e, który nie będzie w czasie twojego obiadu do ciebie dzwonił i pisał, czemu cię nie ma przy komputerze.
1: No to jest, to jest raczej takie nieodpowiedzialne podejście. Chyba, że, pa chyba, że Paweł tak robi, <śmiech> ale
0: nie wygląda na człowieka, który będzie sprawdzał, gdzie jesteś o 15. Ja czasami jem przy komputerze. A to niedobrze, bo się oddzielić te strefy
2: zawodowe od. Oczywiście, wiem, czytałem od, o tym wiele artykułów od, Nie od, od mi to. Ale dobrze,
0: słuchajcie A swoje słowa, bo weszliśmy tak na antenę Bez przedstawienia swoje słowa i swoje pytanie Kieruję do Dobrosławy i do Pawła Z All Hands Agency, czyli takiej agencji PR-owo-marketingowej Teraz dokładnie za chwilę sobie określimy te wasze działania Która walczy o zrównoważony rozwój Także w, w dziedzinach korporacyjnych i sprzedażowych. Przychodzi do was średniej wielkości, no prezes, ale średniej wielkości firmy i zadaje wam pytanie, bo chce, żebyście mu doradzili oczywiście za pieniądze. Czy ma po pandemii wracać do biura ze swoją ekipą, czy powinien jednak przejść na e, pracę zdalną? Co byście mu e, doradzili w tym momencie? Załóżmy, że ma pod sobą 40 pracowników. Do tej pory wynajmowali biuro w centrum Warszawy, 200 metrów kwadratowych, wszyscy przy biurkach, telefony, komputery.
1: Przede wszystkim na takie pytania nie ma nigdy jednej dobrej odpowiedzi. Wszystko oczywiście będzie Miałem zależało nadzieję, od, wielu, od wielu czynników. Niemniej jednak, ja, ja wiem, że ludzie generalnie się boją pracy zdalnej, bo, bo jest takie, takie przyzwyczajenie w zarządzaniu, takiego trochę zarządzania krzesłami. Czyli dopóki widzi, że ludzie siedzą na krzesłach i jesteś w stanie zobaczyć, że nie na tych krzesłach siedzą, to czujesz się bezpieczny i czujesz, że oni wykonują swoją pracę. Um, więc, więc na pewno prowadzenie firmy, w której ludzie pracują zdalnie, wymaga zmiany pewnych procesów, więc to nie jest tylko kwestia e, tego, czy lepiej jest pracować tak, czy tak, ale tego, że do każdego systemu e, jakby zarządzania firmą czy prowadzenia firmy trzeba się trochę przystosować. Na przykład bardzo często m, praca, praca zdalna siada, bo ludzie są przyzwyczajeni do takiego obiegu dokumentów, że trzeba się zawsze kogoś zapytać albo jest jakieś... E, segregator, który jest w biurze, więc na przykład jeżeli chcesz przejść bardziej na pracę zdalną, to potrzebujesz e, więcej danych mieć raczej w internecie, które będą łatwo dostępne dla ludzi. E, trzeba stworzyć sobie jakieś tam inne m, normy komunikacji, jakieś dobre komunikatory, dobre narzędzia do pracy i tak dalej. Niemniej jednak badania są takie, że ludzie generalnie pracując z domu są bardziej produktywni, aczkolwiek pewnie nie dotyczy to osób, które mają dzieci. Więc to będzie czasami nawet taki czynnik, od którego wiele będzie zależało, że w tym momencie ten podział często jest taki, że właśnie osoby mające dzieci, szczególnie małe dzieci, raczej wolą, wolą pracować z biura, a osoby nie mające dzieci raczej wolą pracować z domu, więc Często jakiś taki model hybrydowy jest najbardziej sensowny. E, taki, który po prostu daje, daje szansę na najlepszą produktywność czy wykorzystanie swoich zdolności największej ilości pracowników.
0: No to już wiadomo, że ja powinienem pracować poza domem, e, ale gdybym przychodził do was z, innym, z innymi pytaniami, tu przejdźmy już do clou w ogóle naszego mm. spotkania i, i rozmowy o tym, w czym może pomagać e, wasza agencja, czyli All Hands. Z zaczęliśmy ten temat już kilka minut y kilka minut temu, że y marki obudziły się kilka lat temu i wiedzą, że potrzebują tej łatki, jestem odpowiedzialny, nasze produkty są odpowiedzialnie produkowane, zrównoważone, to najmodniejsze słowo. Jak dużo w Polsce jest, być może robiliście takie badania, albo po prostu wiecie to z, ze swoich dotychczasowych doświadczeń? Firm na rynku, które będą potrzebowały waszej pomocy i będą chciały iść w stronę ochrony klimatu i, i, i tego etycznego podejścia do biznesu?
2: Taki statystyk nie robiliśmy, natomiast y, dla nas y, atrakcyjna jest każda firma, która y, chce coś y, zmienić, y, która produkuje usługi lub ma jakieś produkty skierowane do konsumenta masowego, jak i do biznesu. Tak naprawdę kontaktujemy się ciągle i jesteśmy w rozmowach z osobami, które zarządzają tego typu działaniami w firmach. To są to głównie działy CSR i marketingu, często już osobne. Czasami to kiedyś jeszcze to było razem w, 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 w dziale marketingu czy przy pr -ze. Tych firm jest tyle, ile przedsiębiorstw w Polsce tak nam się wydaje, które skupiają się wokół tego, co wcześniej powiedziałem, czyli produkcji czegoś. Dla nas każdy jest atrakcyjny, każdy, kto ma już taką strategię, kto dopiero o niej myśli. Dla mnie wyzwaniem jest firma, która kompletnie nie wie tego, jak być zrównoważoną i swoimi działaniami obecnie powoduje, że klimat może na przykład cierpieć. Marzeniem moim jest praca z firmą, która produkuje mięso, która chciałaby pomyśleć o tym, co mogłaby zrobić, żeby za lat 10, 20 część swojej produkcji totalnie zmienić i produkować produkty roślinne. Takich przykładów w Polsce już mamy kilka. Są one bardzo nośne medialnie. E, firm, które, które z, z, zmieniły całkowicie swoją produkcję. Całkowicie, całkowicie czy zdywersyfikowały ją? Całkowicie i, zdy i zdywersyfikowały. E, choćby Lidl się tym bardzo teraz w swojej kampanii chwali, m, m, promując e, jogurty Magda, m, czyli firmę, która kiedyś e, m, produkowała e, produkty z mleka. Obecnie to są tylko i wyłącznie mleko, produkty rozwinie, wegańskie. Tak? Wegańskie, tak. Na bazie chyba Kokosu, Kokosu mhm. prawda? Wykorzystują tą firmę w, w, w swoich spotach telewizyjnych, na swoich billboardach. Też mieliśmy niedawno doniesienia o, o, o firmach, które za granicą są absolutnie liderami już w jakiejś produkcji roślinnej, kiedyś były producentami mięsa. W Polsce ten procent cały czas się zwiększa, wszystkie produkty, które są brandowane jakby własnymi markami w dużych sieciach handlowych są produkowane z reguły przez firmy, które większą część produkcji mają tradycyjną, czyli to są albo produkty mleczne, albo produkty mięsne.
0: Jak myślicie z czego wynika to działanie firm? Chociażby tych, o których wspomnieliście. To jest moda, to jest nacisk klienta. To jest jednak obserwacja ruchów na scenie politycznej, bo ekologia jest polityką, nie ma co z tym, z tym dyskutować w jakimś stopniu zawsze. Czy są jeszcze jakieś inne powody, dla których firmy decydują się jednak na, na to odpowiedzialne podejście do swojej produkcji i do biznesu?
1: Jest to im pewno kilka czynników. Jednym zdecydowanie są klienci i tutaj już powiedzmy to pokolenie milenialsów, jakby bardzo się zainteresowało tematami ekologii, czy, czy na przykład zwierząt i zdrowia, a późniejsze pokolenia są w tym tylko coraz bardziej radykalne i od tych firm wymagają coraz więcej, więc jakby im bardziej ktoś chce adresować swoje usługi do młodszych pokoleń, tym bardziej musi brać pod uwagę to, co te młodsze pokolenia myślą. Ale drugim czynnikiem, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy, jest też nacisk inwestorski. Na przykład w tym momencie firmy, które jakby spółki, które są być na giełdę, muszą też um, informować o swoich, o, o swoich działaniach właśnie w zakresie zrównoważonego rozwoju. I jest coraz większy też na taki nacisk inwestorów na to, że jakby jeżeli chcesz pozyskać środki na rozwój swojej firmy, to musi to być um, właśnie też w kontekście <śmiech> jakoś tam zrównoważonego rozwoju. Więc ten, te, ta presja finansowa istnieje i ona dla mnie Mówimy jest tutaj...
0: o polskim czy o europejskim ustawodawstwie? Y,
1: tutaj, tutaj mówię często o różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych. One częściej są zagraniczne jeszcze. W Polsce, w Polsce ta presja takich typowych, takich klasycznych funduszy inwestycyjnych jeszcze tak nie występuje. Z drugiej strony firmy coraz częściej rywalizują o te środki, nie tylko w Polsce, y, ale również właśnie na, na arenie międzynarodowej. No i... Y, to jest bardzo ciekawy trend, a ten trend inwestorski bierze się częściowo z tego, że zauważono jednak, że pewne mm, e, obszary e, e, przemysłu po prostu są jakby gospodarczo szkodliwe na dłuższą metę. Czyli nawet jeżeli jesteś w stanie na tym zarobić przez 5 lat, 10 lat i tak dalej, no to, to koniec końców może to wprowadzić duże, duże zagrożenia dla gospodarki. Na pewno inwestorzy już nawet w Polsce naciskają na odchodzenie od węgla, ale za granicą też jest coraz większy trend na takie inwestorskie na odchodzenie od hod hodowli przemysłowej. Czyli im bardziej ktoś jest związany z hodową przemysłową, tym ma mniejsze szanse na otrzymywanie środków. No a trzecia, trzecia taka grupa osób to są tak naprawdę pracownicy samych firm. Bo ja mam poczucie, że często jak się mówi o firmach, to się mówi trochę jak o takich um, bardzo abstrakcyjnych... Mrocha, tak, 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 które tak. A, są bezosobowe. A koniec końców, tam są też po prostu ludzie. I, I często to, że firma decyduje się robić coś fajnego, to jest po prostu kwestia tego, że do władzy czy, czy do jakiejś tam decyzyjności doszły po prostu osoby, które Chcą zrobić coś fajnego
0: i tyle. To, to, to trochę odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, bo to miało dotyczyć właśnie pracowników firm. Czy ta e, zmiana idzie raczej oddolnie od tego, nie wiem, szczebla menadżerskiego średniego stopnia, czy z samej góry, że to prezesi e, rady nadzorcze, czy rady zarządzające mówią... OK, od 1 stycznia 2020 idziemy w stronę zrównoważonego rozwoju i przestańcie nam brudzić. chcemy być fajni, bo to jest też modne i to jest, przepraszam za to słowo, sexy yy, i tylko nam medialnie, yy, medialnie pomoże. To raczej są oddolne inicjatywy, czy, czy, czy odgórne?
1: Jeszcze nie wiem, czy jest reguła tutaj. Założyłabym trochę, że to czasami może być trochę kwestia pokoleniowa, chociaż nie zawsze. I, I myślę, że tutaj zarówno, powiedzmy, takie osoby na niższych stanowiskach, jak i e, prezesi czy zarządy, po prostu będą się różnić tym, jak bardzo myślą do przodu <śmiech> I, i, i tyle. W sensie, że, że równie dobrze może mieć firmę, gdzie, która, e, która myśli tylko z perspektywy następnych trzech miesięcy i tego, jak wyjdzie Excel na koniec kwartału, a możemy mieć właśnie e, takie zarządy, które są dużo bardziej wizjonerskie i zastanawiają się, czym ta firma ma być za 5-10 lat i czy już teraz może coś zrobić, żeby się na to przygotować. Ja bardzo wierzę
2: w takich wizjonerów. Odpowiadając też na pytanie, skąd to idzie, myślę, że dokładnie może być pół na pół. Ja poznałem Zarząd prezesa dużego banku, który e, tak naprawdę napędza działania ekologiczne całej grupy i e, od, myśląc o tym, gdzie ja mógłbym otworzyć konto, to ja wybieram ten bank, ten nie bank. mówiąc jaki to bank e, i wszystkie działania, które są skierowane na zewnątrz są bardzo mądre i te do wewnątrz również. Firmy dbają o swoich pracowni pracowników i to jest ta odpowiedzialność społeczna biznesu, którą my też chcemy się zajmować i doradzać, jak najlepiej to robić wspólnie z menadżerami tych wielkich korporacji.
0: To zabawmy się teraz w taką grę. Ja jestem szefem no już niech będzie wy wymarzona twoja twoja historia, czyli zarządzam wielką firmą produkującą wędlinę i jeszcze gdzieś tam wrzucam mięso do, do marketów. Mhm. Nawet już nie na wiesz nie do małych sklepów osiedlowych, tylko do wielkich marketów. Ja przychodzę do was, znajduję All Hands Agency w, w internecie pod tym adresem. Przychodzę do was... Tabula raza, nic nie wiem. Wiem tylko, że ten 2030, że trzeba obniżyć tą temperaturę, że ktoś coś mi mówi o śladzie węglowym. Francja, tak. E, tak. I ktoś używa cały czas tego słowa zrównoważony rozwój, ale no jeszcze nie sprawdziłem na Wikipedii, co to, e, co to oznacza. Jak mnie kompleksowo obsługujecie i od y, punktu A do punktu Z, jak przeprowadzacie e, taką mm, niekumatą firmę?
1: Przede wszystkim, jeżeli to jest firma mięsna, no to start byłby taki, że... Zapraszamy
2: e, na kolację. Dobra,
1: tak, że musimy rozmawiać do, do o tym... Gajskiej restauracji. Dokładnie <grych> tak. Że warto wprowadzić alternatywy dla mięsa i warto za, jakby już teraz zacząć inwestować w rozwój alternatyw. I to się absolutnie może udać. Takim świetnym przykładem jest właśnie um, niemiecka firma Rügenwalder, Rügenwalder Mühle, która istniała prawie 200 lat. Przez prawie 200 lat produkowała no, zwykłe, zwykłe mięsne będliny. Sześć lat temu też we współpracy z taką niemiecką organizacją Prowecz, która działa też w Polsce, weszła w rynek alternatyw i okazało się, że w 2020 po tylko sześciu latach produkcji alternatyw ich sprzedaż roślinnych zamienników mięsa po raz pierwszy przewyższyła ich sprzedaż mięsnych produktów. Czyli wystarczyło 6 lat, żeby, żeby dobić do, do tego magicznego momentu, gdzie, gdzie ta większość, większość sprzedaży jest roślinna. Więc myślę, że mamy, mamy też coraz więcej takich...
0: Ciekawe, czy prezes sobie wypłacił z tego tytułu jakąś niezłą dywidendę i nagrodę kwartalną. Powinien. Powinien. Tak. I swoim pracownikom. Na, nale, należy się.
1: Mhm. W każdym razie są, są fajne przykłady na to, że, że nie musimy tylko mówić o tym, że, że klimat, że nie wiem, że, że musimy to zrobić, bo, bo będzie katastrofa. Ale że takie kroki się po prostu firmom naprawdę opłacają. opłacają. I że albo będziesz teraz tą pierwszą osobą, która się jeszcze na to załapie, albo będziesz po prostu y, z zazdrością patrzeć na swoją konkurencję, która już weszła, na ten, y, 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 weszła w ten trend.
0: Czyli mimo wszystko ten wątek finansowy jest w całej sytuacji nadal niezwykle istotny, prawda?
1: Ale ja myślę, że, on, że to dobrze, że on jest istotny, bo bylibyśmy w dużo gorszej sytuacji i my, i ziemia, i zwierzęta, czy, czy, czy zdrowie ludzi, gdyby po naszej stronie były tylko argumenty etyczne. Na szczęście po naszej stronie są też bardzo silne argumenty ekonomiczne.
0: A czy te argumenty etyczne na spotkaniu, ja nadal jestem tym prezesem, mhm. e, już jesteśmy po tej kolacji, niby coś mi tam zaświtało w głowie, Ok, może uda się przełożyć część produkcji na parówki sojowe, ale nadal 70 mhm. czy 80% będę inwestował w, w produkcję mięsną. Więc idziecie, musicie mnie przekonywać dalej, tak? Musicie mi pokazać e, ten ślad węglowy, który zostawiają hodowle. Muszę wiedzieć o zużyciu wody i jaka jest potrzebna do przygotowania kilograma mięsa. Jesteście na to gotowi? Macie plansze, tak. prezentacje i, tak, tak, i, i tak, pokazujecie tak. takie obrazy tak, a, a, przede
1: a przede wszystkim staramy się doprowadzać do takich sensownych partnerstw pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi. E, czyli... Czyli to nie jest tak, że my jesteśmy takimi chodzącymi encyklopediami od wszystkiego, ale w momencie, kiedy współpracujemy już w jakimś tam konkretnym obszarze, to, to od razu do, do takich rozmów zapraszamy też ekspertów z danych, z danych dziedzin. I na to też się mocno nastawiliśmy, że chcemy być też naukowi i chcemy współpracować zawsze z ekspertami, czyli, czyli nie jakieś takie właśnie Um, jakieś tylko infografiki ściema i nic o tym nie, nie ma, tylko... Nie
2: tylko idea i misja, tylko twarde dane, statystyki i y, praca na raportach, które są jak najbardziej aktualne z dostępnych. Yy, no i tym wszystkim y, będziemy próbowali Cię przekonać, drogi prezesie, y, po tej kolacji. Potem opracujemy dla Ciebie strategię, będziemy pracować nad tym, żeby te wszystkie działania. Wiemy jak
1: dobrze sprzedać te jak dobrze produkty. Sprzedać, do
2: jakiej grupy docelowej powinieneś dotrzeć. I tak naprawdę najważniejszą rzeczą dla nas jest to, żeby tak pracować z firmą, z którą zdecydujemy się my pracować i firma z nami, bo to działa w dwie strony. My też nie z każdym chcemy pracować, po prostu żeby być częścią Twojego biznesu. A z kim tak,
0: nie chcielibyście to? pracować? I nie chodzi mi o, o, o znowu rzucanie nazw, no. tylko być może jakieś tam obszary e, gospodarki, których nie chcielibyście dotykać. Na przykład e, e, dwa tygodnie temu Monika z Client Earth dużo opowiadała e, o tym procesie, który Client Earth, e, wytoczył e, elektrowni w Bełchatowie. To jest klient, e, z którym chcielibyście podjąć współpracę, żeby przekonać ich, i trochę uratować, czy znaczy przekonać się oczywiście do, do konkretnych działań na rzecz zmian klimatycznych i zmian, e, z, z, zmian pozytywnych oczywiście, ale jednocześnie trochę wybierać ten, ten ich wizerunek, który no ciekawy nie jest.
1: Moim zdaniem tutaj właśnie kwestia nie jest zawsze, nie jest tego, czy to jest dobry klient, czy nie, tylko też co z tym potencjalnym klientem mielibyśmy robić, bo jeżeli mielibyśmy po prostu wysyłać e, informacje PR-owe mówiące o tym, jak wszystko jest super i, i i, i jak oni się troszczą o ziemię, podczas gdy wiemy, że absolutnie nic takiego się nie dzieje, no to na coś takiego się nie zdecydujemy, no bo po prostu nie moglibyśmy sobie patrzeć w lustro. Ale więc, więc często pytanie jest na co ta firma się decyduje i co chce faktycznie chce zrobić, bo są też dosyć ciekawe przykłady na to jakby firm, które nie będąc wcale jakieś mocno proekologiczne czy prospołeczne, jednak decydowały się na bardzo duże i zdecydowane transformacje, więc ja, ja bym trochę założyła, że nie ma takich całkowicie straconych firm czy, czy biznesów, tylko pytanie jest, czy, czy naprawdę chcą wykonać tą ciężką pracę. I wiadomo, że jak jesteś firmą wegańską, która produkuje jakieś, e, nie wiem, jakieś, jakieś super rzeczy, które m, łatwo się komunikuje, no to, to tego dylematu nie ma. Na pewno w niektórych przypadkach e, taki dylemat może się pojawić, niemniej jednak on bardzo często będzie właśnie dotyczył tego, czy, czy to jest na serio. <grych> Jakby, czy rozmawiamy na serio o tym, że, że chcemy coś, e, coś robić, czy, czy rozmawiamy właśnie tylko o takim przyklejaniu e, tego kwiatka do kożucha i... W przypadku tego, co
2: powiedziałeś, też jest mm. bardzo dużo polityki, jeśli chodzi, chodzi o spółki takiego kalibru, mm. którą Zazwyczaj są to
0: spółki Skarbu Państwa, tak? tak? tak. O tym też dwa tygodnie temu rozmawialiśmy, to jest Kładnie.
2: dużo trudniejszą mm. sytuacją generalnie. Tam po prostu pewnych rzeczy zrobić się nie da. nie da. Natomiast na pewno chcielibyśmy się spotkać, poznać osoby, które proszą nas o taką współpracę i zdecydować, czy chcemy, czy nie chcemy. To jest też kwestia ludzka. Jeżeli mamy po drugiej stronie kogoś, komu zaufamy. I, i e, będziemy, nie wiem, czy pewni, ale przekonani do tego, że chcemy pracować z, z jego ideą, bo może mieć śmiałą, są też tacy ludzie, którzy czasami bardzo dużo zmieniają jednostki zmieniają dużo wiele w firmach, dużo w firmach, więc e, tak, no, jakby taka decyzja by zapadła, ale też e, jakby opracowując sobie taki plan sprzedażowy na to, plan dotarcia do klientów naszych potencjalnych nowych, e, Zajęliśmy się tymi, którzy są dla nas najbardziej atrakcyjni pod kątem tego, jak, w jaką stronę idą, jak, jak swoje biznesy zmieniają lub też jak mogliby zmienić, bo to też tego typu historie są. Na razie pewne historie zostawiliśmy z tego względu, że tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. My nie wymyśliliśmy nic, nic tak naprawdę nowego, jeśli chodzi o model firmy. Być może w Polsce jesteśmy w jakiś tam sposób y, jakąś nie wiem, nowością, nie wiem, jak, czy, czy ja to mogę tak nazwać, natomiast robiąc research na rynku y, ogólnoświatowym, y, patrząc na to, jakie, y, jak, jak są skonstruowane tego typu biznesy reklamowe czy pr na świecie, znaleźliśmy dwie, trzy, dwie czy trzy takie same firmy jak nasza, wiesz, co inaczej się nazywające, nie? One są w Anglii, są w Australii, są w, są w Stanach, i w ogóle mam wielką ładę spotkać się z tymi ludźmi I nawiązać z nimi jakieś relacje towarzyskie I teraz tak, jak widzisz taką firmę w, w sieci Która w ogóle ma podobnie wymyśloną stronę Jak ty wymyśliłeś, podobną misję, podobne usługi Patrzysz, kto za tym stoi to są ludzie, z którymi chętnie byś poszedł na, wiesz, na obiad, na piwo I się spotykał prywatnie sobie myślisz, kurczę, nie? To jednak chyba sobie jest sobie myślisz dobry wielki, pomysł. wielkie umysły <laughs> e, i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie dalej. myślę, to też tu przyjdzie, nie? I, I tym bardziej utwierdza nas to w przekonaniu, że być może będziemy jeszcze na te nasze takie mm, y, plony musieli chwilę poczekać, ale dobrze wiesz, jak mamy, że pewne że do nas dochodzą później i warto być na początku.
0: To jest oczywiste i ja wierzę, że wasza praca będzie potrzebna i, i, i życzę, Jestem w tym stwierdzeniu delikatny paradoks, że ja wam życzę wielu klientów, bo wolałbym, żeby ich nie było i żeby oni byli świadomi i już dawno się ogarnęli, ale no wiemy jak jest, więc życzę wam tych, tych klientów w ciągu najbliższych lat, bo jest co zmieniać, ale jednocześnie musicie wtedy chyba mieć jeszcze bardziej wyczulony radar na zjawisko greenwashingu, czyli coś, co musi się w tej naszej Naszej rozmowie pojawić. Czyli trochę już to Dobrusia tutaj na, nakreśliła, że te łatki, tak, że, że to Was nie interesuje, wysyłanie maili, że wszystko jest okej. Okay. Ale obawiam się, że dojdziemy do sytuacji, w której będzie wyłapywanie tych złych intencji firm podszytych eleganckim myśleniem o, o klimacie coraz częstsze niestety.
1: Tak i rozmawialiśmy o tym właściwie od samego początku naszego pomysłu, że tak, takie sytuacje będą i właściwie jesteśmy przygotowani też, że będziemy popełniać błędy. Jakby sobie jasno sobie to też powiedzieliśmy, no bo wiele, wiele jakby kiedy mówimy o greenwashingu to też... Ja mam poczucie, że wiele tutaj zależy od właśnie tego jakiegoś takiego zaufania, intencji i, i tego, czy faktycznie jesteśmy w stanie te intencje często dobrze, dobrze odczytać. Często ktoś może chcieć dobrze, a, a coś się nie uda, albo na jakimś tam poziomie pewne procesy się zablokują. I ja generalnie, i to jest też takie moje doświadczenie w ogóle takie, z takiej pracy z firmami, że byłabym trochę ostrożna z uskarżeniami o greenwashing. Bo moim zdaniem w momencie, kiedy interesuje nas jakaś taka zmiana społeczna, to warto patrzeć na, czasami na cały rynek, a nie tylko na pojedynczą firmę. I na przykład jeżeli firma decyduje się robić jakiś tam krok i to często klienci też lubią zasypać ją od razu takimi oskarżeniami, że a czemu tylko tyle? Przecież może mogliście więcej, stać was na więcej itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I nie patrzymy często na to, że krok ten... Tej firmy obserwuję czasami 5-10 kolejnych firm. I teraz, jeżeli ktoś wychodzi przed szereg e, z jakąkolwiek inicjatywą i spotyka go głównie jakiś tam kryzys w mediach społecznościowych, bo ludzie chcą więcej, ja to na przykład bardzo widziałam w, 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 w temacie komunikacji dotyczącej FUTER, że jakaś firma, firma rezygnuje ze sprzedaży FUTER, oświadcza to na mediach społecznościowych i zaczyna się 100 komentarzy, a czemu skóry nie. No i w, i w tym momencie zdarzało nam, zdarzało nam się takie sytuacje, że, albo nic. Tak, 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 że, um, że rozmawiasz z kolejną firmą i ona mówi ci: Ale wiesz co, my obserwowaliśmy, jak to wyglądało, kiedy tam ci to zrobili i my się boimy. Więc e, wydaje mi się, że dobrze też patrzeć na taki szerszy, e, szerszy obraz i zamiast myśleć tylko o jednej firmie, czy, czy ona robi faktycznie wszystko, co jest w stanie, to być może pozwolić jej zrobić ten tylko jeden krok i zastanowić się nad zainspirowaniem pięciu kolejnych firm do też zrobienia tego jednego kroku. I w momencie, kiedy ten pierwszy krok stanie się już taką normą, to możemy też wymagać, e, wymagać trochę dalej. Więc no, po prostu mam poczucie, że to jest skomplikowane i myślenie tylko w kategoriach czy to jest wystarczająco dobre, to, to trochę za mało.
0: Ja nie mam żadnego mhm. interesu w byciu m, też m, adwokatem wielkich korporacji, mhm. ale kiedy pomyśli się o tych największych firmach, które przechodzą teraz na, e, e, na ten zrównoważony tryb pracy i, i, i funkcjonowania e, ich w gospodarce i w biznesie, to jest też tak, że m, wiele z tych korporacji, wiele, właściwie pewnie wszystkie, mają tak wiele działów, że często też brak wewnętrznej komunikacji i często ci, którzy odpowiadają za to nowe, zielone samookreślenie firmy, nie docierają mhm. na przykład do tego e, członu, który ma zamiar sprzedać ileś tam kart kredytowych w porozumieniu z dużą marką odzieżową, także jeden dział mhm. wymyślił sobie jedną Absolutnie rzecz, tak drugi wymyślił sobie drugą, nie dogadali się gdzieś tam w środku, jest błąd komunikacyjny, no i potem klient mówi, no ale co wy tutaj gadacie o, o tym, że nie sponsorujecie już teraz, czy nie dajecie kredytów mm -hmm. kopalnią węgla, jak i tak dajecie nam kartę zniżkową do dużej sieci. Tylko, no to znowu jest ta, ta sytuacja, że jedni chcą dobrze i może rzeczywiście trzeba ich wesprzeć, a o tamtym coś powiedzieć, coś napisać, ale podejść ze, ze zrozumieniem, że oni też się tego wszystkiego uczą, bo to dla większości branży jest cały czas nowość. Naj, naj,
1: najbardziej niebezpiecznie bezpieczna w takiej komunikacji i, i właśnie mam, mam poczucie, że to też jest jakby coś, w czym możemy firmy wspierać, bo rozumiemy, jak ta komunikacja czasami przebiega. Że czasami, yy, paradoksalnie, takie wychylenie się do przodu powoduje u ciebie kryzys, bo dopóki wszystkie firmy nic nie robią i wszystkie firmy tak samo nic nie robią i się nie starają i tak dalej, no to klienci się trochę przyzwyczajają, że po prostu tak jest. Ale czasami właśnie w momencie, jak ktoś się nie daj Boże wychyli, to zaczyna się, to zaczyna się mu przyglądać i, i zaczyna się go bacznie obserwować. Więc ym, ma, mamy poczucie, że, to, że nasza rola to czasami nie jest właśnie tylko namawianie kogoś do zmiany, ale poprzez rozumienie, jak czasami funk funkcjonuje te, tego rodzaju komunikacja w społeczeństwie, poprowadzenie jakby skutecznie i profesjonalnie tego procesu komunikacji, żeby firma, która już chce coś zrobić dobrze, jakby przesz przeszła ten proces bez szwanku, bo on niekoniecznie zawsze będzie, będzie łatwy.
0: I to dla Was zrobi agencja All, All Hands, hands tak, e która pojawiła się na rynku w kwietniu wraz e z samym środkiem pandemii. E działa, jest nowa, więc prezesi, korporacji, większych, mniejszych firm, pracownicy, jeśli czujecie, że Wy chcecie być bardziej zieloni, bardziej odpowiedzialni, i podchodzić um... No modnie do, do działań na rzecz klimatu, to warto korzystać z usług All Hands. Dobrosława Głoza i Paweł Sławski, reprezentanci połowa tej firmy, byli gośćmi klimatu. Za wizytę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że gdzieś podzielicie się też podcastem z, z naszego spotkania. Podzielimy się. Wszystkiego dobrego i dziękuję wielu bardzo. Wszystkiego dziękuję. dobrego i wielu klientów, a ja zaraz będę dzwonił do gościni klimatu sprzed dwóch tygodni i porozmawiamy przez dosłownie chwilę o chórze klimatycznym. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. To jest piątkowy klimat w Niuans Radio. Dwa tygodnie temu moim gościem, gościnią była Monika Sadkowska z Client Earth. Poświęciliśmy tej rozmowie godzinę i potem z Moniką wyszliśmy ze studia i okazało się, że nie poruszyliśmy jednej bardzo istotnej kwestii, czyli huru klimatycznego. Kwestii huru klimatycznego, za który Monika odpowiada. Obiecałem, że się na pewno jakoś uda naprawić tę sytuację i będziemy ją naprawiać w tych ostatnich minutach dzisiejszej audycji. Cześć Monika. Dokąd jedziesz?
3: Cześć Bartek. Jadę kupić kilka pysznych rzeczy na wyjazd na weekend.
0: Aha. No dobrze, myślałem, że coś, nie, nie, że, coś, że coś poważniejszego, że powiesz mi, nie. że jestem batku w ostatnim e, rzucie przed premierą, a, a ty Daj po prostu piątek. Opowiadaj o chórze klimatycznym i, i, tak. i, i czemu się tak. nie poświęciliśmy temu e, dwa tygodnie e, w audycji dwa tygodnie temu.
3: Nie wiem czemu to tak wyszło, ale mogę powiedzieć o chórze klimatycznym. To dobrze nam się gadało. Tak, chyba tak, jest dużo tematów. Więc zapraszam wszystkich na przedpremierowy koncert chóru klimatycznego w niedzielę o godzinie 20.30. Chór klimatyczny to jest 18 niesamowitych indywidualności, które wykonują partyturę, premierową partyturę do moich słów i do muzyki Aleksandry Gryki. No i to są bardzo ciekawe, bardzo ciekawe przeżycia, ponieważ mówi to o zmianie klimatu oczywiście, ale myślę, że w taki dosyć nietypowy sposób. No i zachęcam wszystkich, bo chciałem zobaczyć Jakie, jakie będą reakcje na to, co, na to, co wypracowujemy właściwie przez pół roku. Proszę sobie wyobrazić podczas pandemii.
0: Niedziela 20.30 to jest impreza warszawska, prawda? Więc raczej trzeba być tu albo tutaj na miejscu, albo przyjechać specjalnie, gdzie można was usłyszeć.
3: Tak, to jest warszawska impreza. Będziemy na platek 31, tam gdzie Komuna Warszawa. Ale za, za tydzień, czyli 18 w piątek, będziemy z kolei na plaży na Poniatówce. czyli. Tak, i to będzie właśnie prawdziwa premiera tak naprawdę, bo teraz to po prostu sprawdzimy, jak, jak wyglądamy, jak brzmimy, a za tydzień będzie prawdziwa premiera na, na tle pięknego miasta, które będzie o godzinie 19.30 rozbłyskało światłami, a w podstawowej będziemy mieli piach plaży i potem będziemy mieli jeszcze jeden występ 10 października o godzinie 19.00 w budynku Metropolitan, więc jeszcze jest kilka szans i wszystkich serdecznie zapraszam, tak naprawdę każdy z tych pokazów, każdy z tych koncertów będzie inny.
0: Monika, kto jest, no bo... tobą, kto jest z tobą w kurze klimatycznym? E, w
3: chórze klimatycznym ...są osoby właściwie, które pozowałam przez całe życie. Zarówno osoby, które wcześniej współtworzyły, albo nadal współtworzą chór kobiet... Osoby, które pracują w organizacjach pozarządowych, aktorki, ale też osoby, które nigdy wcześniej nie miały nic wspólnego ze sceną. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ciekawa menażeria osób, które śpiewają i głosami ludowymi, i osób, które śpiewają um, muzykę pop, ale też osób, które nigdy nie śpiewały.
0: No to co, widzimy się w takim razie w niedzielę o 20.30 hmm? ulica Emili Plater w Warszawie, albo tydzień później o 18 września na, Dokładnie, ale
3: mnie uważnie słuchałeś na
0: Poniatówce. No i też jestem na e, waszej stronie internetowej, więc e, spokojnie. Poza tym komplementowaliśmy się już dwa tygodnie temu. Starczy na... E, Czyli koniec. Dobra, tak, s, nie. E, s, Dobrze, już jedynie. Okay. Ty, starczy tych komplementów. E, a Dobrze. potem 10, e, 10 października jeszcze jedno spotkanie z Chórem Klimatycznym. E, a na tak. pewno to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Moniką na Marzenio. antenie Nuance mm -hmm. Radio i w audycji Klimat. Jedź spokojnie, odpoczywaj w weekend, Dzięki e, bardzo. skoro to za tobą takie ważne, e, ważne wydarzenia jak przed premiera. W, w niedzielę o 20.30 mm -hmm. e, Ściskam Cię serdecznie I do usłyszenia na pewno Takiego dobrego, hej Klimat zaprasza Bartek Czarkowski